0: Noche 31 Minutos, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de Jueves de la Nube. Qué gusto acompañarlos para hablar sobre tecnología, sobre innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. Un programa cargado de recomendaciones, de información, de interés para todos ustedes más en el mundo que estamos viviendo hoy en día y en un mundo donde debemos desarrollar ciertas habilidades muy específicas que van orientadas, por supuesto, hacia la tecnología y que aquí en la nube les vamos a contar donde puede adquirir conocimientos, donde puede conseguir capacitaciones y mucho más para que usted sea uno de estos trabajadores, no del futuro, sino del momento, de los que se están necesitando en este mismo instante. José Carlos García, buenas noches, ¿cómo termina su jueves?
1: Termina muy bien, Juanita, muy contento, muy feliz, listo para comenzar esta edición de la nube, como usted dice, con muchas recomendaciones, con noticias, también con muchas novedades de tecnología.
0: José Carlos, le quiero recomendar a usted y a los oyentes, presten mucha atención y apunten, porque esta es una recomendación súper valiosa. Estoy hablando no como periodista tecnológica, sino de mamá a mamás o a padres de familia en general. Uh -huh. Es una app que se llama Epic. Se, es Epic Kids Books and Videos y esta aplicación está disponible en los diferentes sistemas operativos es una aplicación maravillosa no se imagina, tiene más de 40 mil títulos de los mejores libros para niños en inglés y esto les va ayudando a los más pequeños a aprender el idioma pero además de esto a desarrollar la concentración la aplicación es buena por diferentes cosas lo primero es que usted puede hacer un acompañamiento del niño, ayudarle a leer esos libros, si usted no sabe inglés, tranquilo, porque hay una sección de audiolibros y hay, pues por supuesto en el ejercicio del audiolibro, ellos van escuchando todo lo que el libro les va mostrando y además el libro les va señalando como cada parte que van pronunciando dentro del cuento entonces es muy ilustrativo y les ayuda a los niños a aprender de una forma maravillosa tiene además también unos videos que les, les enseñan y los educan en otros en otras materias y tiene diferentes como test al final o un quiz de el libro que leyeron de esa forma los padres de familia o los educadores, porque hay dos versiones, para la casa y para los educadores, van a saber si el niño leyó, no leyó, y si lo entendió o no lo entendió, porque en el quiz le hacen preguntas relacionadas con qué era lo que iba pasando en el libro. Mire, de verdad, si usted quiere hacer una inversión en una aplicación, hágalo en esta, es fantástico. Y si usted dice, no, pero es que el niño no va a entender... Con, la, con el ejercicio de la lectura, de ir escuchando, de ir viendo los, las imágenes del libro, ellos van a ir entendiendo y van a ir aprendiendo inglés. Entonces, haga la tarea y descargue la aplicación si está dentro de sus posibilidades. De verdad, es muy, muy chévere y es muy completa la aplicación. Vale alrededor de 10 dólares al mes aproximadamente, si no estoy mal. Eh, no es No es no. barata, pero es muy, muy completa.
1: Y ya que comenzó usted, Juanita, hablando de niños de tecnología, para niños también quiero arrancar por ese lado, mire... ¿Sabe usted que Y lo hemos comentado aquí en la nube que eh, Facebook está desarrollando está pensando desarrollar y está trabajando de hecho en el desarrollo de una versión eh, Kids de Instagram esto básicamente porque dice la plataforma que muchos niños menores de 13 años, que es la edad que por políticas de uso eh, está digamos como piso mínimo de edad para usar Instagram, pues muchos menores de edad se la saltan, dicen mentiras y sacan un perfil de Instagram para estar en esta red social, es una problemática que dice Facebook y la mejor manera de combatirla de reducirla y de contrarrestarla es lanzando una versión para niños pues le quiero contar Juanita que muchas organizaciones sociales y de cuidado de menores han dicho que o más bien le han pedido a Mark Zuckerberg al dueño de Facebook que no que no haga una versión de Instagram para niños, el famoso Instagram Kids, básicamente por dos razones la primera es que consideran que me parece muy válida, que los menores de edad no se van a ir a una versión para niños, una versión digamos infantil de Instagram, porque les gusta precisamente la versión de Instagram actual, que tiene pues todo este concepto aspiracional muchos eh, instagramers, mucha gente que hace contenido, mucha gente que muestra una vida de lujo de, de mucha a mí eso no me parece un argumento
0: válido Válido? No me parece un argumento válido porque no tiene una opción para niños, ciertamente, o sea, no hay redes, no hay muchas redes sociales para niños menores de 12 años, entonces pues, sí, el argumento de que no van a irse a una red social de niños porque la otra es aspiracional, mire, mi, mi hijo tiene Messenger Kids y esta es una aplicación de Facebook y es muy divertida porque tiene juegos y tiene una interfaz totalmente distinta que le aseguro le llama más la atención a mi hijo que la interfaz de Facebook normal común y corriente entonces claramente no me porque, un argumento valioso. sí
1: lo que pasa es que su hijo es chiquitín y él le gusta pues el juego y el, pero es que estas son el, digamos, de menores de 12, no Claro, pero es que una niña de 12 años o de 11 años que le gusta seguir un Instagramer por el maquillaje o por el deporte o por la ropa, no se va a ir a una versión de Instagram Kids a ver caricaturas. Y ese es el argumento que dicen las empresas o las, eh, digamos, asociaciones de protección de menores, uno. Y el segundo que dicen, que también es válido, me parece a mí, y es que uh -huh. pues una red social enfrenta a los niños a situaciones que cuando no hay supervisión, eh, pues puede generar algún tipo de, digamos, acceso o confrontarlos con, eh, no sé, el bullying o cosas de ese estilo, que Facebook dice que precisamente la versión Kids no va a tener ese tipo de problemáticas, claro. tampoco va a tener publicidad, han dicho desde Facebook, esto lo dijo una eh, persona vocera de esta plataforma que se llama Stephanie Otway en una entrevista con el New York Times a propósito de esta inquietud y dice que pues no va a tener publicidad, que va a tener mucho cuidado para eh, métodos de verificación, de edad específicamente para evitar que adultos entren a esta uh -huh. versión de Instagram Kids y, por supuesto, logren ese nivel de protección que es lo que quieren lograr con una versión para niños. Ya veremos qué pasa.
0: Como, como, pero es que es un poco, José Carlos, lo que pasa con Messenger Kids. Messenger Kids es una aplicación... Pues no meto las manos al fuego por ella, porque cualquier bache de seguridad debe tenerse. Pues seguramente no lo han descubierto, no sé. Pero es una aplicación que si el niño, por ejemplo, envía una foto, a mí me llega a mi celular una notificación. Eh, eh, Joaquín ha enviado esta foto. Si el niño recibe un audio, si recibe un dibujo, si recibe lo que sea, me notifican a mí ante todo. Los Las personas que lo siguen tienen que pasar por mi aprobación. Si no, el niño no puede tener amigos que... yo yo no apruebe previamente no hay publicidad ni mucho menos y me parece que esa experiencia de Messenger Kids es un paso muy importante para crear un Instagram Kids y funciona y en el tema de que los niños están muy pequeños para hacer redes sociales, para tener redes sociales estoy uh -huh. de acuerdo yo soy mamá de un niño de 5 años pero en medio de esta okay. pandemia y tratando de que mi hijo no esté expuesto a la tecnología siendo periodista tecnológica le digo eso es una cosa que nace con ellos eso es innato a él est estos aparatos lo llaman, y créame que trate de tenerlo lo más alejado posible de estas dinámicas. Eh, él tiene unos horarios súper controlados, tiene unos contenidos súper controlados, pero llega un punto, José Carlos, en el que a estas nuevas generaciones no los vamos a poder contener porque no podemos crear, crear a, a niños enemigos de, de la tendencia en la que estamos viviendo, lo que tenemos que hacer es enseñarles a hacer un uso responsable de las redes sociales, y por qué no una red social para niños, y que vayan gestando unos comportamientos mucho más saludables de lo que los adultos tenemos hoy en día, por ejemplo en las redes sociales que actualmente están de moda, ¿no, no le parece que incentivar esas prácticas y una utilización saludable de las redes es mejor que prohibirles hasta que tengan 15 años y salgan desenfrenados?
1: Yo creo que ellos son una generación distinta a la nuestra, que como usted dice son mucho más digitales a nosotros y que el hecho de que a nosotros nos haya parecido o nos parezca eh, nocivo el consumo eh, vigoroso de contenido desde lo digital en, o estar completamente inmersos en lo digital, si a nosotros nos parece malo, posiblemente esa generación no, porque hace parte de su de su inherente, o sea, es parte de su ADN, y yo estoy de acuerdo, así como nuestros papás, de pronto no consumían mucho más medios de lo que nosotros sí consumimos, y les parecía exagerado o abrupto, y mire que nosotros, pues, no nos pasó nada, seguimos aquí vivos desarrollándonos en este mundo de conectividad, y de pronto nuestros hijos, nuestras generaciones futuras, van a tener ese ese mismo, eh, digamos, desarrollo social, y por eso es lo que hicimos, Juanita, fue preguntarle a nuestros oyentes en arroba la nube Blue en Twitter si dejarían que una niña o un niño menor de 12 años usara una versión de para niños de Instagram. Han dicho no, ni loco, el 75%. Sí, de a mí me una...
0: parece que eso lo que hace es que los niños eh, se salten la norma, precisamente, y quieran sí, estar en yo, redes yo... de adultos.
1: Yo también creo lo mismo. Yo también creo lo mismo. Y por eso es parte de la discusión interesante mm. que venimos eh, dando, porque definitivamente yo sí creo que hay dentro de, o sea, uno no puede meter en una gran bolsa a todos los niños. O sea, un niño de cinco años no es un mismo un niño de doce o una niña de cinco años no es igual a una niña de once o doce años. Y por eso creo que debe haber, digamos, como unas escalas al interior de, del manejo de las redes. Yo no sé si una red social eh, para niños de cinco años funcione para niños de doce, pero en ese orden de ideas, y estoy de acuerdo con ustedes. esto al final de la historia de lo que genera es que se salten las normas y por eso los niños están usando, haciendo trampa. Instagram, ¿funcionaría una versión de Instagram para niños? Habría que esperarla. Hoy en día, si le preguntamos a los oyentes en arroba la nube blue en Twitter, dicen que no, un 75%, creo que se imaginan al mismo Instagram de ahora, para niños, sí, el 10%, y lo pensaría un 15%, así que creo que ahí opción y camino para eh, que se dé un muy buen debate eh, y además hay un montón de comentarios juanita interesantes en este posteo que la idea es que los le, lo vayamos leyendo en esta edición de la nube
0: oiga a usted no le dijo eh, no usted no debió decirle a su mamá o oh, sí a usted su mamá alguna vez no le dijo vea despegue de ese televisor claro, que los ojos se le van a poner cuadrados se le van a volver cuadrados Sí, o suelte ese teléfono que no da leche, mi mamá siempre me decía eso y me parecía increíble que me dijera hoy, pienso en ese dicho y digo, ay, tan chistoso haberme dicho eso, pero yo creo que era como la misma angustia que ella tenía experimentaba en ese momento con, es, con esos dispositivos que eran tecnológicos para la época, claro. es la misma angustia que sentimos nosotros hoy. Como, ¿qué programa sí. están viendo en esa época? ¿Qué video están viendo en YouTube a esta época? Está pegada a ese teléfono hablando, porque yo llegaba al colegio y llamaba a mi amiga con la que acababa de verme en el colegio y seguíamos hablando por teléfono. Es lo mismo que los muchachitos aquí jugando estos videojuegos interactivos y que, y que están conectados con otros niños. Entonces, es un sí. poco el afán de cada época. Creo que lo estamos satanizando demasiado, están expuestos a mucho más, pero a mí me parece que es una opinión muy personal. El tema aquí no es eh, meterlos en una burbuja. Eso no va a funcionar. Estos niños no van a vivir en una burbuja todo el tiempo. Van a salir Buen más tema. rápido de lo que salimos nosotros. Pero...
1: Buen tema, sabe... Me acordé de Dayani, pero sabe que es un buen tema para tener un invitado pronto para preguntarle al respecto, en serio, del desarrollo psicosocial de los niños de cara a la tecnología, porque es que además, Juanita, estamos en un encierro, estamos en una pandemia, esto además sí. le, se le pone ese componente adicional y yo creo lo mismo que usted, todo depende mucho de los papás, del tiempo que les damos en actividades eh, 1.0, digamos, y en actividades también digitales que son su mundo, o sea, es que lo que usted dice es natural, yo tengo un niño también de la misma edad, de, de, su hijo, eh, a Gabriel, y, y es verlo, manejar la tecnología es, es, es genial, porque...
0: Es impresionante, ¿no?
1: Eh, claro, so, so, y por lo mismo que usted, también tiene unos horarios, también tiene unos contenidos, también tiene unos, eh, unas plataformas, unos portales que visita, otros no. La usamos, la tecnología, para, para temas educativos también. Hay un montón de aplicaciones que enseñan a leer, a contar, uh -huh. a distinguir colores, y, y se, se mezclan, como dentro de todo también el, el ocio, digamos, digital. Así que, ¿es bueno? ¿Es malo? No sabemos, pero, pues, por supuesto, todo esto hace parte de la discusión interesante que tenemos esta noche aquí en La Nube.
0: ¿Y sabe qué pienso yo, José Carlos? Hay una discusión también muy importante acerca de qué es lo que estamos haciendo como papás porque les estamos delegando como en otras épocas que le delegábamos toda la responsabilidad a los colegios de la educación de nuestros hijos lo mismo hacemos con las redes sociales o con la tecnología es que los tiene embrutecidos es que los tiene idiotizados pero entonces, ¿quién es el primero en la casa que le pasa un celular a un muchachito para que no moleste mientras come y coma? concentrado, para que lo deje trabajar, para que lo deje ver una película, sí. para que lo deje leer un libro somos nosotros mismos los encargados de enseñarle a los niños la mala utilización de la tecnología entonces a mí me parece una hipocresía de Marca Mayor decir, es que las redes sociales es que la tecnología ah, ah la responsabilidad es suya usted tiene que sentarse con un niño a jugar y decirle ¿por qué pasa esto? ¿cuál es la consecuencia de que te metas por este camino y no por este? enseñarle, es que hay que enseñarles a jugar, hay que enseñarles a manejar esto, no entregarles un dispositivo para que se embrutezcan, porque es que precisamente eso es lo que hacemos como adultos, ¿no?
1: Totalmente. Hay la, además, la tecnología no son solo pantallas, la tecnología son muchos otros eh, escenarios y, y campos de, de trabajo y de diversión. Así que es cierto, hay mucho, mucho componente también por parte sí, de nosotros. Los padres, por
2: para...
1: Sí, 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 <risa> chévere, chévere, muy buen tema, además.
0: Bueno, tenemos un invitado a las 7.46 que a mí me tiene emocionada. Hamilton Vega es líder del Sistema Universitario Abierto de la UNAD, Magíster en Educación y Especialista en Enseñanza de la Tecnología, experto en ambientes virtuales de aprendizaje, robótica educativa, desarrollador de contenidos digitales y formación docente. Mejor dicho, está súper preparado. Y nos va a hablar sobre la UNAD, que está implementando biometría y algoritmos genéticos en la realización de exámenes de sus estudiantes estudiantes. ¿Por qué se ven en la necesidad de hacer esto? ¿Cómo lo no hacen? ¿Y por qué es importante? Hamilton, bienvenido a La Nube.
3: Hola Juanita y Juan Carlos, ¿cómo están? Gracias por Muy invitarme. Bien.
0: Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Y primero que todo, ¿por qué implementan biometría y algoritmos genéticos para realizar exámenes a los estudiantes? ¿Esto para qué les sirve?
3: Bueno, digamos que esta es una historia que, que viene con dos ramas importantes, ¿no? La primera, la UNAD como pionera en educación virtual aquí en Colombia que ya lleva más de 40 años eh, en esta metodología ve la necesidad justamente de poder vincular a los estudiantes y poderle reconocer a los estudiantes que sean ellos los que tengan y que presenten esos exámenes que hoy, cuando estamos en una educación presencial para nosotros es sencillo poder identificar que el estudiante que está presentando una prueba es quien dice ser pero para la educación virtual no es tan sencillo es por eso que nosotros hemos vinculado tecnologías de reconocimiento facial con inteligencia artificial en los cursos que tenemos actualmente en oferta. Eh, durante el año pasado ya tuvimos cerca de 50.120 exámenes generados a través de esa plataforma que nos permite reconocer justamente a través de su cámara web o dispositivo móvil que la persona que está presentando ese examen es, es quien dice ser.
1: Así es, Hamilton, entonces en ese sentido como universidad abierta y a distancia, en un ejemplo práctico, ¿qué hace la tecnología? Es decir, está en capacidad de medir qué, específicamente cuando hablamos de la biometría, de los algoritmos genéticos, ¿qué miden esas tecnologías para garantizar que el estudiante está en clase, está presentando un examen, está cumpliendo con sus obligaciones?
3: Ok, bueno, ese es un ejercicio muy, 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 buen de, muy bien depurado, ¿en qué voy?, eh... La tecnología te permite reconocer si existen dos personas presentando el examen, si tú estás utilizando un celular para tomar fotos, por ejemplo, de la pantalla, si estás eh, tomando comandos para copiar y pegar. Entonces, él te bloquea justamente también esos comandos con otra herramienta que nosotros tenemos disponible dentro de nuestro campus. Eh, permite reconocer eh, incluso, te graba la voz, se graba la pantalla de lo que estás presentando y conocer qué estás navegando mientras presentas el examen. Es una tecnología muy completa y permite justamente identificar mm. y dar eh, validez a la persona que está presentando el examen.
0: Hamilton, eso que usted está diciendo es muy importante, pero quiero saber en qué punto raya con la privacidad de los estudiantes, porque es que, que a uno lo miren, que sepan uno en qué está navegando mientras tanto, hay unos límites que no deben pasar las instituciones, y quiero saber si también hubo una asesoría legal de fondo para que el día de mañana los estudiantes no se rebelen y les digan, un momentico, es que usted ya me invadió demasiado.
3: No, claro, totalmente de acuerdo. Nosotros estamos eh, muy blindados frente a eso porque lo que tú dices es muy cierto. Y además que la privacidad es muy importante para, mí, para nosotros, para la universidad. Eh, en ese sentido, desde un inicio, cuando el estudiante incluso firma la matrícula, se le indica que va a generar justamente ese reconocimiento y que va a compararse con las fotos que se tienen dentro de la misma matrícula de, de, de la identificación que da el usuario. Y la universidad tiene unas políticas justamente para garantizar esa seguridad, como es el hecho de no compartir la información, como es el hecho de que todo se maneja dentro de los servicios internos y solamente el director de curso o el tutor es quien tiene acceso a esa información. El resto nadie más lo puede tener.
0: Claro. Uh, una, perdón, José, me lo meto aquí, pero es que es complementaria. Quería saber en cifras cuánto cuántos son los exámenes... Eh, que ustedes detectaron que, que fueron pues fraudulentos, que la gente estaba haciendo trampa. ¿Y cómo lo empezaron a identificar?
3: Ok, bueno, nosotros el año pasado monitorizamos cerca de 50.120 exámenes. De esos 50.120 exámenes, alrededor de 40, 50, o sea, estamos hablando de un porcentaje mínimo que generaron justamente ese tipo de fraude. ¿Y qué pasa? Son fraudes a nivel de duda. El docente tiene la posibilidad de verificar a nivel fotográfico si efectivamente es la persona quien dice ser y a su vez, si tiene dudas, puede llegar incluso a llamarlo, contactarlo y hacerle una especie de entrevista semiestructurada para validar efectivamente que sea la persona que responde el examen. Entonces eso nos ayudó muchísimo a resolver todos estos posibles casos de fraude que tuviéramos. Y en los casos que fueron detectados, que fueron muy pocos, estamos hablando de cinco o 6 casos, no fueron muchos, fueron donde se generó la penalización.
1: Hamilton, yo le quería preguntar por la posibilidad de licenciar ese tipo de tecnologías para otro tipo de instituciones educativas públicas y privadas, la UNAD, ¿puede hacerlo? ¿Han pensado ustedes escindir esto incluso como volverlo un modelo de negocio para licenciarlo a otras instituciones?
3: Sí, claro, totalmente de acuerdo, incluso nosotros hemos tenido experiencias con otras instituciones que han usado nuestros servicios de reconocimiento facial para sus exámenes. Y esas instituciones han logrado justamente eh, llenar ese vacío que existe a nivel virtual, porque es un vacío que siempre se presenta, ¿no? Siempre uno tiene el estudiante que dice, bueno, yo estudié para mi examen, pero yo cómo sé que otra persona no pago para que me haga el examen de forma virtual. Y esta es una forma justamente de garantizar este tipo de servicios dentro de la modalidad virtual.
0: Hamilton, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos un poquito sobre esto. ¿Cuánto les vale desarrollar semejante tecnología?
3: Bueno, a nivel de costos no te puedo dar el dato exacto, ¿sí? Porque realmente allí entran diferentes ¿Porque ¿Por qué reserva elementos. de
0: sumario o porque es muy caro? dígame la verdad.
3: <risa> es más reserva de sumario realmente. Ok. Es más reserva de sumario eh, porque realmente la universidad ha invertido me, mucho dinero justamente en esa tecnología para brindar, pues ustedes saben que la universidad es una de las universidades más grandes que tiene el país, tiene más de 150 mil estudiantes y justamente ofrecer esa tecnología y esa capacidad para responder a todos estos estudiantes pues tiene un precio implícito y eso es todo, solamente lo ve reflejado a los estudiantes de la universidad.
0: ¿Y para implementar este eh, sistema de monitoreo y esta tecnología, me imagino que ustedes deben permitir, pedir permiso al Ministerio de Educación y a Mintic o son autónomos en esto?
3: En este caso, eh, como las pruebas se hacen dentro del campus de nosotros y nosotros tenemos nuestras propias políticas, pudimos generar esa implementación de forma autónoma. Además, que la UNA siempre intenta ir un paso más adelante, porque como te decía, no es solamente eh, la monitorización a través de reconocimiento facial, a través de cámaras web eh, y a través de dispositivos móviles, sino que también tenemos la posibilidad de bloquear el copiar y pegar y la marca de agua que sale en los exámenes. Para o sea, los estudiantes que lleguen a copiar una pregunta, de ahí sale que, de,
1: de qué estudiante copiar la pregunta, por decirlo así.
0: Ok, y, pues y, Hamilton Vega... Ah, bueno, siga, José. Una última,
1: Juanita, que quería claro, preguntarle claro. a Hamilton. Este, ¿Este tipo de tecnologías las están aplicando para eh, carreras de pregrado también para posgrado incluso? Sí, para ambos estamos considerando los niveles y cada vez estamos
3: ampliando más los horizontes. Entonces estamos esperando justamente este año ya tener una monitorización de 60.000 estudiantes y seguir creciendo. El año pasado fueron 156 cursos, este año queremos que sean un poco más de cursos. La universidad maneja seis periodos académicos. Y eh, el año pasado tuvimos eh, cuatro periodos académicos en los cuales generamos esa monitorización. Todo esto obviamente fue pensado a partir de una prueba piloto. A partir de esa prueba piloto ya pasamos a una implementación mucho más fuerte. A partir de eso ya generamos la, los lineamientos que permiten a los estudiantes reconocer en qué van a ser penalizados y qué características deben tener para poder presentar las pruebas.
0: Pues Hamilton, gracias por estar con nosotros, por contarnos un poquito sobre lo que está haciendo la UNAD, esta implementación de biometría y algoritmos genéticos en la realización de exámenes de estudiantes, de sus estudiantes, para saber, bueno, que estaba todo por el camino correcto. ¿Usted se imagina, José Carlos, dónde nos aplicarán esta en el trabajo?
1: ¿No? O cuando estábamos en el colegio de la universidad hace poquito. Uy, Eso hubiera no, 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 sido no, 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 bendito,
3: no, no, no. mi Dios. Gracias, no.
0: Sí, hace poquito. Hamilton, ¿y no han pensado hacerlo también para los profesores?
3: Para los Bueno, lo que pasa es que nosotros hablamos de, eh, cuando hablamos de, de tecnologías de biometría y tecnologías que hacen un reconocimiento a nivel eh, físico de las personas, estamos hablando de, de algo que se llama proctoring, que, que es el proctoring. El proctoring es lo que te permite a ti, a través de comportamientos biométricos, retina, huella, uh -huh. eh, identificar que la persona está del otro lado. Entonces, realmente nosotros tenemos ciertos comportamientos y proctoring en diferentes entidades muy seguramente ustedes tienen que marcar huella cuando ingresan a su sed sí. entonces allí ya están aplicando para poder identificar que efectivamente son ustedes los que están ingresando entonces en ese sentido sí, ya estamos aplicando con, con, con los profesores nuestras sedes todas tienen esa parte de identificación de huella, de detección de quiénes están en el caso por ejemplo de la UNAR, eh, el paso de lo presencial a lo virtual fue muy sencillo realmente no es, no es que fuera sencillo, ya lo veníamos haciendo entonces, hay
0: que, hay que, hay que ver de todas formas cómo están dando las clases los profesores, ¿no? Porque me han eh, contado unos claro. profesores, no de la UNAT, sino pues de otras universidades, no ah. sé si, si, pase ahí, eh, quedan casi que las las <ríe> clases acostados en la cama, ¿no? Entonces, bueno, Pero, es un tema complejo, es un tema complejo, sí. Hamilton. Gracias por estar con nosotros, 7.57, hacemos una pausa, ya regresamos.
3: Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y
2: conéctate con la información
3: de La Nube.
2: Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso. Cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta. Y soy mejor cuando yo cuido mi cuerpo. Cuando me reto a ser mi mejor versión, Compa. Estás escuchando Blue Radio. Ya le dijiste a tus seres queridos lo mucho que los piensas. Empieza hoy mismo y recuérdales cuánto los quieres. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres giros gratis? Clic. Cientos de descuentos. Clic. Sin cuota de manejo. Clic. Haz clic en BancoPopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. la Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres tener giros gratis? Clic. Sin cuota de manejo? Clic, con excelente rentabilidad Clic, haz clic en bancopopular.com.co y elija tu cuenta ideal Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti En Blue Radio, son las
0: 758.
1: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia Su progreso
2: Viajamos por Colombia Dos años entregando lo mejor de los colombianos en cada
1: rincón del país.
2: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país y rapidísimo entregamos lo mejor de ti.
1: Escuchas la nube en Blue Radio.
0: Carlos. ¿Cómo va la encuesta? ¿Qué dice la gente?
1: Les hemos eh, preguntado, Juanita, a nuestros oyentes, hoy a propósito del tema con el que arrancamos, si estarían en disposición, dejarían que una niña, un niño menor de 12 años en casa, usara una versión para niños de Instagram. Dice el 76% que no, que no lo permitirían, el 8% que sí, y un 15% dice que lo pensaría. Bien interesante el debate, además dice eh, César Andrés que Instagram es muy pesado como para dejárselo a un niño, definitivamente no, creo que no... no, no. No entendieron muy bien algunos oyentes que se trata de una versión para kids, Instagram Kids, que se está desarrollando y que, por supuesto, no va a ser pesado, va a estar hecho específicamente para niños. Así que, bueno, un debate muy interesante, Juanita, que además le quiero contar, hablando de herramientas nuevas, funciones nuevas, que Google Earth, que estamos hablando, que es la versión de este mapa, este gran mapa mundi inteligente que Google ha venido desarrollando por años, le han hecho un cambio, le han metido más funciones, le han metido novedades, y una de ellas muy interesante tiene que ver con la función time lapse. Estamos hablando de videos eh, que Google ha hecho, Google Earth específicamente de los últimos 37 años. Imágenes satelitales, Juanita, que ha integrado que en más de 24 millones de fotografías, todas ellas de satelitales de diferentes partes del mundo que muestran específicamente cómo han cambiado ciudades, bosques. Eh, selvas Y también para el caso de Colombia, Juanita, hay tres videos, hay un montón de videos de todo el mundo, sí. de Colombia tres específicamente. Estamos hablando de video de Bogotá, cómo ha cambiado la ciudad en los últimos 37 años. un video Cómo ha crecido
0: la parte urbana, ¿no?
1: Exactamente, cómo, cómo, cómo se ha modificado, cómo se ha... Poblado, sobre todo, sabe que mucho hacia el norte de la ciudad, también así hacia el occidente. Un video muy, muy chévere, muy disiente además, pero me sorprendieron más, sabes cuál, Juanita, los de los del de volcán nevado del Ruiz, por ejemplo, uh -huh. y también otro que hay de la Sierra Nevada de Santa Marta. La Sierra es realmente demoledor porque arranca en el año 84, 1984, y va moviéndose como un time lapse. Saben ustedes cuando hacen un video de estos que eh, resume un montón de tiempo en, en un video muy corto, pues este video muy corto resume los últimos 37 años de cómo ha sido el deshielo impresionante de la Sierra Nevada, de todo el conjunto montañoso de la Sierra Nevada de Santa Marta y también de Nevada del Ruiz. Hay que decir que, Parte del ejercicio que precisamente buscaba Google con esta función nueva de Time Lapse en Google Earth es precisamente generar conciencia de cómo ha sido el efecto del cambio climático en diferentes sistemas y ecosistemas en todo el mundo. El, el, por ejemplo, el video del Amazonas en Brasil también es impresionante cómo ha sido el tema de la deforestación en estos años. Así que lo pueden encontrar muy fácilmente, entran a Google Earth y ya van a encontrar la función ahí de time -lapse, time lapse, lapse y ahí van a estar todos los videos que se pueden además descargar, Juanita. Son más de 800 videos en 2D y en 3D
0: y además hay mucha colaboración por parte de la NASA eh, uh -huh. con Google por supuesto de ¿verdad? diferentes entidades también muy encargadas de esto en la Unión Europea aquí en Blue Radio en la Nube tuvimos la oportunidad de estar como en el lanzamiento de esta herramienta y de verdad con unos expertos y, y, y con una sí, sí. rigurosidad muy muy destacable entonces muy destacable suena como redundante destacable entonces sí vale la pena que utilicen esto esto puede llegar a ser una herramienta muy importante para diferentes trabajos no este time, time lapse que empezó en el 84 y que tiene miles de millones de imágenes que así es por supuesto le dan ese time lapse
1: y muy pedagógico también para verlo ya que hablábamos de los niños, para verlo de familia, para que se den cuenta, y bueno chicas que es impresionante el efecto del cambio climático en el mundo mm, impresionante mm.
0: hoy es un día de niños, porque más adelante vengo con una aplicación relacionada con las generaciones con sí. las generaciones nuevas, con las más jóvenes pero antes de eso, vamos a hablar con Miguel Garzón porque resulta que nos va a contar sobre un documental de J Balvin que se va a estrenar en Amazon Prime y que va a llamar a, o que se va a llamar El niño de Medellín. ¿Cuándo se estrena y de qué se trata, amiga? Buenas noches.
2: Esto esto Juanita José oyentes muy buenas noches. Comenzamos con esta música de J Balvin porque este cantante colombiano estrenará el próximo 7 de mayo en Amazon The Boy From Medellín o El Niño de Medellín, un documental que mostrará la vida y la carrera de él, una de las más grandes estrellas actuales de la música latina. The Boy From Medellín sigue a J Balvin durante los preparativos para el concierto más importante de su carrera, una fecha con entre agotadas ...y frente al público de su natal Medellín... ...y además explorará cómo él ha tenido que lidiar... ...con la ansiedad y con la depresión... ...a lo largo de todos estos años de su carrera musical... ...el director de este documental... ...que se presentó en el pasado Festival Internacional de Cine de Toronto... ...es Matthew Heinemann... ...que ya fue candidato al Oscar... ...al Mejor Documental por Cartland del año 2015... ...entonces ahí está... ...este se estrena el próximo 7 de mayo en Amazon... Talento colombiano con este documental de Boy From Medellín de J-Bag. cambiamos un poquito de género pero seguimos hablando de series que tienen que ver con música porque este domingo 18 de abril se estrena la segunda temporada de Luis Miguel, la serie que nos va a seguir mostrando los altibajos de la vida del sol de México, uno de los cantantes más exitosos de la música latina de las últimas décadas la segunda temporada será contada en dos líneas de tiempo y la trama va a explorar las dificultades que enfrentó Luis Miguel para poder balancear su vida familiar y su vida profesional según el comunicado que entregó el servicio de streaming de Netflix que es donde se va a estrenar esta segunda temporada esta también es protagonizada por el actor Diego Boneta como Luis Miguel y presentará ocho capítulos, uno cada domingo a partir de este 18 de abril y un dático final porque está disponible en Spotify la playlist de la segunda temporada de esta serie que se irá actualizando con las canciones que van a ir apareciendo en cada capítulo y terminamos con más recomendaciones musicales, esta vez en la plataforma de Paramount Plus, porque allí, en esta nueva plataforma que llegó hace poco al país, podemos encontrar varios de los mejores MTV Unplugged, como por ejemplo el de Alejandro Sanz, está también el Unplugged de Aterciopelados, está el Unplugged de Enrique Bumburi, está el nuevo Unplugged, de cafeta cuba también está el Amploc de Iliacuriaki and de Valderramas, el de Molotov y también el de Zoe. Entonces ahí está, música para este fin de semana, porque pues obviamente la vida con música es más sabrosa.
1: Esta es La Nube de blue Radio.
0: Deuda. Le voy a contar sobre una aplicación que de verdad me tiene impresionada y es una aplicación que le permite hacer una transición saludable, pero sobre todo muy consciente a estas nuevas generaciones a la adultez. Se llama Real World y está enfocada en los millennials. Ahí sí creo que se descacharon porque yo, por ejemplo, soy millennial y pues ya chulé. Eh, la generación Z y los que vienen pueden aprovecharla un poquito más, pero es una app que les ayuda a gestionar su transición a esta vida adulta, le abre las puertas a todo un panorama que tal vez no tengan en cuenta cuando a, dan este paso importante, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo me convierto en un adulto? Tengo que alquilar un apartamento, tengo que pagar un servicio de medicina, tengo que contratar a alguien que se encargue de mis papás, si es que así lo requieren, tengo que también eh, negociar un contrato de trabajo, tengo que hacer muchísimas cosas como adultos, pagar impuestos etcétera, 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 y es como un cuaderno que le va diciendo a usted, cuando se convierte en adulto usted debe incurrir en estos gastos, mire, en principio recogieron como un millón de dólares para empezar, hicieron una segunda ronda de financiación y ya recogieron 3.4 millones de dólares. ¿Plática de Jeff Bezos ahí metida? Por supuesto, ahí va. Pero la pregunta que surge de todo esto es ¿estamos creando unas generaciones incompetentes? ¿Estamos levantando generaciones incompetentes que hay que ponérselas todas tan fácil como, por ejemplo, crearles una aplicación para que sepan lo que significa ser adultos, José?
1: pues, no sé yo, yo creo que en medio de todo está, bueno, pero de lo difícil que es criar, usted muy bien lo sabe, de lo difícil que es, eh, y lo, la altísima responsabilidad que eso tiene creo que parte de, de una característica de nuestra generación de, de nosotros como papás es que somos muy asistencialistas, no sé si está de acuerdo conmigo y siempre tratamos de ir llevando muy de la manito a, a nuestros chiquitines para que aprendan, para que sepan y creo que hace eso, hace, hace parte un poco de lo que usted dice, pero sí me parece un poco exagerado pues tan allá pues de que más o menos enseñarles a ser adultos y me suena muy, muy chistoso, muy curioso
0: increíble ¿no? que haya que llegar a eso como enseñarles a ser adultos <risa> claro que nos habrían simplificado muchas cosas a nosotros, por ejemplo ¿no? ¿Cuál, ¿cuál fue de pronto el proceso más difícil para usted en esa transición? ¿qué es lo más duro de ser adulto? que usted no sabía y que dijo ¡Ah! mis papás no me dijeron esta vaina
1: Uy, tanto Juanita, tanto, tanto, tantas cosas, me acuerdo mucho de mi primer salario, no, no sé, esa es una cosa que uno nunca le enseñaron ni en la universidad, ni los papás, o por lo menos en mi caso lo digo, no sé en el suyo, pero a uno en la universidad nunca le enseñaban a negociar un salario, y menos los papás, y cuando me dieron mi primer trabajo y negocié mi salario, salí feliz, tumbado, pero feliz, así que fue bien curioso, y eso fue entrar a la edad adulta con, con pie derecho.
0: Y lo peor del cuento es que yo, por ejemplo, casi 20 años después de empezar a trabajar y sigo sin aprender a negociar salarios, ¿sabes? <risa> es difícil. Y ustedes definitivamente es, no, pues en muchos trabajos, a mí muchos jefes me, de, me han dicho, eh, usted no es lo que sabe, sino lo que logró negociar antes de entrar. Y yo como que, uff, pero tienen toda la razón. No, claro. no ver, se ríe, entonces, José Carlos, que es una historia muy triste.
1: No, yo lo digo la verdad igual. Eso es que yo de verdad debería ser una clase, además, para todas las carreras. Todas sí, las claro. carreras deberían tener esa una, un módulo, uno, un, un taller de negociación de, de condiciones salariales, laborales. En serio, porque es que de verdad que uno. Sí, uno dice sí a todo y no, como que no tiene esa noción. Y ese fue un primer golpe de, de adulto que me hubiera encantado, que me hubieran guiado y me hubieran enseñado.
0: Bueno, vale la pena aclarar que las nuevas generaciones ya se creen es demasiado merecedoras, ¿no? Ya quieren ah, no. salir de la universidad a ganarse un puesto, gerente. a ganarse un sueldo de gerente y... No.
1: Bueno, ver, seis super... meses, pues, sí, sí, llevo sí, ya sí. un año, ya, 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 ya puse el gerente, güey.
0: Sigo no, ganándome lo mismo, sí, el mismo wey. millón y medio. Sí, sí. sí. además que quieren ¿Para? trabajar tres horas, ¿no? Tengo Entonces,
1: así que sí, bien, bien curioso, sí, Juanita. Oiga, bueno. y a propósito, hablando de temas laborales, hoy estuve en una reunión de Meet, de, de Meet de Google y encontré una función muy chévere, además de la pizarra compartida, Juanita, y eso uh -huh. es otra noticia que le quería contar. También están incluyendo la opción de ahorro de datos, de ahorro de navegación y ahorro de batería sí. en Google Meet. Buenísimo. Muchas personas que ya tienen esta herramienta instalada en su celular, específicamente por ahora solo Android, van a encontrar en la opción de configuración que les va a salir esa opción, esa función ahora de ahorro de batería y ahorro de datos muy útil en estas épocas de virtualidad
0: y con esa información nos vamos nos encontramos mañana en la última edición de esta semana de la nube con más tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden feliz noche
1: chao a todos